0: Futsal,
1: Ja hallo, herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Wieder danke hier fürs Reinhören bei unserem Podcast. Und heute wieder am Mikrofon euer Futsal-Economist Daniel Weimar, wie gewohnt. Und heute mal mit einem Gast, der nicht im organisierten Futsal direkt verbunden ist, also mit keinem Verein organisatorisch als Trainer, im Vorstand oder auch im Verband verbunden ist und eignet sich da, daher perfekt für eine Folge rund um den Futsal aus Sicht eines Edelfans. Oder aus Sicht der Fans im Allgemeinen. Denn diese Sicht, finde ich, ist ähm, wenig befragt und hinterleuchtet aus dieser Sicht von, ja, von Enthusiasten, die wir aber viel mehr brauchen, wenn wir gerade eine Bundesliga planen und dann eben auch mit viel mehr Fans planen. Und dafür habe ich mir heute einen Gast eingeladen, der vielen vielleicht die in der Online-Community unterwegs sind, bei Facebook, Instagram, aber vor allen Dingen Facebook, äh, den Namen mit Sicherheit schon mal unter den Beiträgen gelesen haben. Mein Gast ist 52 Jahre alt, ist Qualitätsmanager und ist Futsal-Fan seit 2016. Herzlich willkommen, Clemens Burmeister.
0: Hallo, überall hin nach Deutschland, Ost, West, Süd, Nord.
1: <lacht> ja, du, du bist ja ein Fan, der, der für alle lebt, obwohl du dem MCH Sendestadt etwas näher stehst. Aber du selbst würdest dich wahrscheinlich so als Supporter Ostwestfalens betiteln, oder? Wie kommt das?
0: Ja, na klar, mein mein erstes Fußballspiel war äh, halt in Sennestadt. Und äh, inzwischen kenne ich die Jungs auch alles so ganz gut. Aber trotzdem, also äh, äh, natürlich hier rein von der Region, liegt mir natürlich Ostwestfalen dann hier am mehr am, am, am Herzen wie in andere Regionen. Ne? Weil man kommt, man kommt eben schnell überall hin. Ne? Von Bielefeld ist man schnell hin. Minden, in Detmold, in äh, Münster, Paderborn und so weiter, ne?
1: Du hattest ja gerade schon mal angesprochen, wie du zum ersten Futsalspiel gekommen bist und damit eben auch mit dem MCA Sennestadt direkt in Kontakt kamst. Kannst du das nochmal so ein bisschen beleuchten, wie es damals war für dich? Äh, der nennen wir es den Einstieg in den, in den Fanfutsal?
0: Ja, ich hatte also der Name MCA ist mir schon länger aufgefallen, beziehungsweise auch von Futsal habe ich auch schon vorher äh, gelesen. Und dann stand aber irgendwann mal in meiner Zeitung äh, Futsal-Deutsche Meisterschaft Viertelfinale, so MCA, Sennestadt gegen Hohenstein, Ernsttal. da ich in Sachse bin, gewürdiger Dresdner, dachte ich mir, okay, guckst du dir mal die Hohensteiner in Sennestadt an, das ist von mir auch hier nicht weit, zehn Minuten mit dem Auto. Und ja, so bin ich zum Futsal gekommen und habe natürlich gleich ein tolles Spiel gesehen. Sennestadt ist damals 2016 weitergekommen, wo sie leider dann im Halbfinale in Hamburg ausgeschieden sind, ganz knapp. Und das war mein Einstieg und das war großartig, das war eine Erleuchtung, <lacht> muss ich mal sagen.
1: Ja, das hört man gerne äh, in Verbindung mit Futsal Erleuchtung, klingt, klingt schon mal ziemlich gut. Wie, ähm, wie war deine Vorkenntnisse, als du die Halle betreten hattest über Futsal?
0: Gar nichts. Also <lacht> äh, wirklich nichts. Ne? Also das ist. Äh, ich habe mich da so einfach drauf eingelassen. Ich kannte keine Regel. Äh, okay, ich habe mal mal irgendwas, was weiß ich, auf Eurosport gesehen oder auf YouTube. Ich wusste schon, dass 4 gegen 4 spielt, das Torwart. Aber viel mehr wusste ich nicht. Ne? Und als der Schiri anfing mit Zählen und was weiß ich, und äh, äh, fliegende Wechsel und so, es war schon vieles neu und spannend. Ne? Aber, äh, ja, toll. <lacht>
1: hat, sich, ja. hat sich das, dieses Spiel direkt infiziert mit, äh, mit dieser Futsal-Leidenschaft? Wie, wie ging es danach weiter? Also bist du dann direkt regelmäßig zum MCH oder zu anderen Futsalspielen gefahren?
0: Ja, ich habe das dann. Ich, ich glaube, ich war dann im Urlaub. Und ich habe das mitbekommen, dass äh, Sennestadt dann leider im Halbfinale in Hamburg gescheitert ist. Aber ich bin dann im September sofort wieder eingestiegen. Ich glaube, ich habe seitdem kaum ein Spiel verpasst. Ne? Also äh, ich weiß nicht, vielleicht bin ich der Mensch, der die die meisten Futsalspiele spiele live in einer Saison gesehen hat in den letzten drei vier Jahren.
1: Du warst, meine ich, ja auch zusätzlich zu den MCH-Spielen, auch beim futsal länder -Bokal. Also jedenfalls einmal habe ich dich selbst noch in Erinnerung. Warst du dort auch öfters?
0: Ja, seit äh, 2017 regelmäßig, ja. Jedes Mal 17, 18,
1: 19. Was haben wir noch auf der, auf der Futsal-Timeline? Die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft in Deutschland? Hast du auch
0: alle mitgenommen? <lacht> Nee, in Düsseldorf. Das einzige Länderspiel, das ich war, war in Düsseldorf. Aber äh, 2018 war ich auch bei der äh, Deutschen Meisterschaft in, in Hamburg, als äh, Hohenstein Ernststein in Hamburg gewann. Das war auch ein super Spiel. Und dann eben auch beim Finale in Dresden. Ne? Wahrscheinlich, also glaube ich, für mich bisher das beste Finale, was ich in, in, in Deutschland gesehen habe, die Deutsche Fußballmeisterschaft.
1: Was hat es für dich spannend gemacht, das Spiel? Also das ist ein spezielles Spiel, wo du sagst, also warum war, ist es für dich das Beste gewesen?
0: Ja, das, das ist es meine Heimatstadt, zweitens mal das Ambiente, dieses, die, diese Halle großartig, ne, mit diesem äh, Glasboden. Ne? Hm. Und äh, dann eben die Zuschauer, da waren auch über 1000 Zuschauer, dann waren es wirklich äh, zwei gute Mannschaften. Kölner damals, glaube ich, wahrscheinlich auf ihrem Höhepunkt. Und äh, äh, Hohenstein wollte unbedingt Deutscher Meister werden. 2018, 17 haben sie es ja verpasst. Und dann eben, eben auch die diese Spielentwicklung. Ne? Köln spielen super erste Halbzeit. Und, äh, und, und, und Hohenstein musste sich in diese Partie reinkämpfen. Da war alles da, dabei Dramatik. Leidenschaft und die Zuschauer gingen mit und das war einfach klasse und dann eben noch ging das halt noch in die Verlängerung und dann noch mit ähm, Flying Goalie und ja, war tolles Spiel
1: Wie, wie sieht sonst dein, dein Futsal Alltag aus, nenne ich es mal so vielleicht salopp Wir kennen dich ja alle, wenn du als einer der ersten eigentlich unter Futsal-Kommentaren in, in Deutschland unter Beiträge Kommentierst. Ich selber bin immer froh, wenn du wenn du etwas sagst zu so unseren Beiträgen auch von Mr. Futsal, da du eigentlich immer für uns ähm, detailliertes Feedback und vielleicht auch ein ehrliches Feedback gibst. Ähm, wie viel Zeit, also wo suchst du auch nach Futsal, was, was machst du so außerhalb der Spiele?
0: Ja, ich bin jetzt ja nicht so der absolute Futsal-Fachmann wie vielleicht Sebastian Rauch oder oder du, ne, die ja mit, mit äh, Futsal-B-Lizenzen ja ausgestattet seid. Oder? Ich noch
1: nicht.
0: <lacht> Aber ähm, hey, es ist, äh, ich, ich sehe das halt als Supporter ne, und natürlich lernt halt, man in den, im Laufe der Jahre viel kennen oder man, man schaut sich auch oder man kommt in das System Futsal rein und äh, ja, und dann sucht man halt nach, nach Möglichkeiten, sich zu informieren und die sind leider nicht äh, wie, im wie im Fußball so groß. Es gibt keinen Kicker, es gibt kein was weiß ich, es gibt keine tägliche Sportberichterstattung in, in, den, in den Medien. Ne? Man muss wirklich schon sich die Sachen rauspicken und da bleiben halt oft nur die sozialen Medien, Instagram, Facebook und ja, und da bin ich immer, je, immer froh, wenn ich so einen Podcast wieder einfinde, ne?
1: Hört man gerne, deshalb äh, machen wir das ja auch, um, um alle noch mehr mit Informationen zu versorgen, weil wir eben auch schon vor Jahren fanden, dass, wie du es erwähnst, dass es eigentlich wenig Quellen gibt für Fans. Was würdest du denn bei dieser Thematik sagen, was vielleicht die Clubs auch selber vielleicht noch mehr machen sollten? Oder hast du vielleicht ein, ein Club, eine Seite, außer uns, ähm, wo du sagst, das ist ein gutes Beispiel, die schaue ich mir immer gerne an weil dort auch nicht nur Fotos oder Spielergebnisse gepostet werden, sondern auch noch Zusatzinformationen stattfinden. So aus Sicht eines Fans eben eine gute ja, Facebook-Instagram-Seite, wie auch immer.
0: Ja, ähm, ich finde, Regensburg macht ja immer ziemlich viel. Schönen Gruß an Olli, den treffe ich immer in Duisburg beim Landesauswahl, Sonne. Und äh, Hohenstein Ernststein mit ihrer Live-Berichterstattung bin ich auch großartig. Ne? So, da gibt sich der liebe Heiko Fröhlich sehr viel Mühe. Fortuna Düsseldorf hat ja in, den letzten, in der letzten Zeit äh, auch angefangen, verstärkt äh, zu berichten, ne? auch mit, mit äh, Live-Interviews-Urtönen und, und auch Live-Berichterstattung auf mhm. Facebook. Ja, aus Berlin kommt leider recht wenig, ne? finde ich persönlich aus also Norden, Nest geht so. Ja, das sind so die ja, Weil im Dorf, okay, die machen das auch ganz gut. Und ja.
1: Hast du noch Aber, äh, internationale Seiten? So ja. Futsal-Focus Futsal oder, oder sowas? so internationale Seiten, schaust du dir auch manchmal da was an? Äh, ich glaub, äh, Sona Technica, die portugiesische Seite, ist das was für einen reinen Fan oder ist das auch schon wieder wahrscheinlich zu technisch außer, na gut, gibt ja Videos, aber
0: Ich weiß gar nicht, es gibt ja so eine spanische Seite in, in, auch auf Facebook, ne? die bringt glaube ich auch, aber zu mal Live spielen, ne? hm. aber wie äh, also das geht querbeet, das geht sogar bis Futsal Thailand, weil meine Frau ist Thailänderin und äh, ich war schon oft in Thailand und habe da auch äh, schon einige Futsalspiele gesehen.
1: Oh, interessant, und... wie, ist das, wie ist das Niveau? Also das würde mich auch mal interessieren, wenn du jetzt da schon Spiele gesehen hast. Erste Liga, wusstest du, welche Liga die spielen?
0: Also meine Frau kommt in der Nähe aus Korat und die haben auch eine Erstligamannschaft. Und aber es gibt zum Beispiel Blue Wave Johnbury, das ist, die sind mehrfach Asien Champion, also wie die Europäische Champions League, sind die Futsal Asien Champion geworden. Das ist wirklich äh, eine der besten asiatischen äh, Futsalmannschaften. Ne? Also wer sich so ein bisschen in Asien oder in Thailand im Futsal auskennt, da, ähm, da wird sehr viel äh, die Jugend gefördert. Da ist Futsal beliebter wie, wie Fußball, zumindest kommt man es in Thailand so vor, weil es halt auch eine Indoor-Veranstaltung ist und da natürlich eben auch äh, klimatisierte äh, Hallen sind und das der Hitze draußen natürlich schwieriger ist mit Fußballspielen. Aber das ist schon spannend da, ne? auch wie die Jugendarbeit abläuft und äh, da habe ich äh, Jugendturniere gesehen in, in einer riesigen Shopping-Mall, wo halt, halt auch so eine riesige Mehrzweckhalle errichtet wurde, nur vom feinsten, modernsten, also ganz toll, da sind die also viel, viel weiter.
1: Klingt so, ne? also das ist strukturell als auch qualitativ dann deutlich über dem deutschen Niveau jetzt
0: liegt. Absolut. Ja, wirklich. Absolut. Also, also so ein Shopping-Auftritt,
1: so Shopping Futsal, so eine Art Einlage, das wäre doch auch mal was Schönes, oder?
0: Wenn man, so als ja, es ist ja eben, ich weiß nicht, ob das vielleicht in, in den Ländern da, zum Beispiel in Thailand, auch so als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gesehen wird, so wenn wenn eine Shopping-Mauer errichtet wird, dass eben auch für die für die Bevölkerung was gemacht wird. Kinos, Eislauf, eine Eishalle und dann eben auch so eine riesige Mehrzweckhalle, äh, um halt äh, ja, einen Indoor-Spielplatz zu haben, auch für wahrscheinlich andere Sportarten, aber auch vor allem für Futsal. Ne? Und äh, das ist großartig, das fehlt mir hier in, in Deutschland so ein bisschen. Ne?
1: Also diese Einbindung eben in den Alltag, dass man mal über Futsal ja. stolpert.
0: Ja, zum Beispiel, ja. Stimmt, also ich glaube, ich hätte, wüsste
1: jetzt auch von keiner Aktion von anderen Vereinen jetzt spontan Vielleicht liefen mal welche, die jetzt an die breite Öffentlichkeit sich erinnern, auch wenn es nicht immer so gewollt ist. Ich meine, in Mülheim hatten wir auch mal versucht, damals mit, der, mit den Stadtmeisterschaften Einlagespielen äh, ja, zu organisieren. Das war dann aber auch nicht so einfach, das war auch nicht gewünscht teilweise. Das ist dann auch immer äh, ja, von beiden Seiten abhängig, wie es eben läuft. Ne? Wie ja. würdest du denn... Wenn du jetzt auch so, so viel Futsal-Leidenschaft in dir trägst, was, was erzählst du denn vielleicht neuen Bekannten, die du auch vom Futsal überzeugen willst? So wie, wie wirbst du um den Futsal?
0: Ja, ist eigentlich. ich sage immer, wer technisch wer, wer, äh, wer technischen guten Fußball mag, der wird Futsal lieben. Und äh, äh, das verstehen dann auch wirkliche Fußballfans eigentlich auch. Ne? Es ist aber, man muss schon sagen, es ist nicht so einfach, Leute vom Futsal zu überzeugen, obwohl äh, die Leute lieben eigentlich Hallenfußball. Wenn man hier sieht, die Bielefelder Stadtmeisterschaft jedes Jahr, Ende des Jahres, da ist das Finale in der Seidenstickerhalle immer mit über 3000 Leuten super besucht. Ne? Und mhm. Es wird nicht komplett nach Futsalregeln, aber nach Futsal-Leitregeln gespielt. Also das Interesse ist absolut da und ähm, es muss wahrscheinlich dann erstmal wirklich so was wie die Futsal Bundesliga kommen, um, um wirklich auch dann eine wirklich breite Öffentlichkeit äh, zu erreichen, also eine, breite, eine viel breitere Öffentlichkeit zu erreichen.
1: Du, du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, die Richtung, wenn du eben im, in diesen Meisterschaften und, und so bist dann bekommst du ja, dann sitzt du auch mal mitten in den Zuschauern. Wie ist die, die Resonanz, vielleicht auch von nicht futsal publikum bei den Stadtmeisterschaften? Da bekommst du ja viel mehr mit, als wir Organisatoren, die unten auf dem Parkett spielen oder immer von Spielern umgeben sind. Da bekommst du ja viel mehr direkte, ehrliche Kommentare, nehme ich mal an, mit. Was, was kommt dir da so entgegen?
0: Ja, da hört man schon mal, oh, guck mal, der söser oder so, das ist ja unfair, ne? Da kommt ja vom Futsal, der macht die alle Platten, ne? <lacht> Es kommt schon mal vor, dass er aber äh, inzwischen Nationalspieler ist, dreimal die Woche trainiert, äh, sich einen Arsch aufreißt für Futsal, 30 Länderspiele hat und eben wirklich eben alles für, für diesen Sport gegeben hat. Das kommt denen halt nicht in den Sinn. Er hat sich das halt erarbeitet, seinen Status. Ne? Und äh, äh, Ja, die sagen dann halt immer, die Hallenfußballer, ja, das ist doch unfair. mit. Aber komischerweise werden immer trotzdem äh, bei den bei den Tricks und Skills, die Futsaler dann zeigen, da kommt immer das große A und O und äh, die <lacht> Futsaler werden dann auch immer meistens zu so den besten Spielern gewählt und sind auch besten Torschützen, ist klar.
1: Mhm. Ja, hat sich das gewandelt auch in den in Jahren, dieses Negative, vielleicht zu einer etwas positiveren Sicht von, von, ja, von solchen Drittzuschauern, die vielleicht nicht direkt Futsal-Fans sind?
0: Hey, doch schon, also es wird auch in den in besseren Verein hier wird auch schon, wer noch bewusst, glaube ich, manchmal äh, diese Futsaler geholt, um eben äh, auch gut bei diesem Hallen, bei dieser Hallenstadtmeisterschaft abzuschneiden. Ne? Also inzwischen kennt es jeder schon, also jeder auch immer ein bisschen bessere Trainer, äh, kann schon was mit Futsal anfangen und inzwischen ist es, hat, hat sich auch etabliert. Es ist ja, Bielefeld ist ja wahrscheinlich, also hier zumindest Sennestadt, ja da äh, haben ja wahrscheinlich deutschlandweit die meisten Zuschauer im Schnitt von 200. Ne? Also ich glaub, weiß nicht, wie viele das überhaupt erreichen bei ihren Ligaspielen.
1: Ich würde ich würd ein bisschen weggehen nach der, der Sicht auch der, der Vereine und der, ja, wie wirkt ein Futsalspiel auf, auf dich als Fan, als aus deiner Fansicht? Mal hin zu einer Sicht, die ich ganz spannend finde, denn wenn wir über den DFB reden, auch mit meinen anderen Podcast-Gesprächspartnern, dann merke ich immer, dass es schon verhalten ist, wenn man selber eingebunden ist in die Organisation DFB und dann doch wieder viele kennt und man möchte sich da nicht so direkt äußern zur, zur Entwicklung äh, der Verbände, nicht nur DFB, allgemein der Verbandsarbeit im Futsal. Jetzt an dich als Fan, der, der frei von organisatorischen. Einbindungen vielleicht etwas mehr dazu sagen kann. Wie, wie empfindest du die Verbandsarbeit rund um den Futzer? Was läuft gut, aber auch, wo siehst du absolut Verbesserungspotenzial vielleicht?
0: Irgendwie der DFB wirkt immer so ganz weit weg. Ne? Man hört dann immer von der DFB-Futsal-Kommission oder vom Vorstand oder jetzt, als diese Beschlüsse waren vom Ausschuss oder vom Präsidium und ja, das ist immer weit weg. Ne? Okay, man, man lernt immer hier und da mal, man lernt mal den Nationaltrainer kennen, halt in, in Duisburg beim Länderpokal. Oder Benjamin Sahel oder so. Ist schon, natürlich sind es alles nette Leute. Aber halt, äh, man hofft immer, dass es irgendwie dass die Entwicklung schneller geht und dass der ja DFB da ein bisschen auch mehr pusht. Oder mir fehlen dann eben auch. Äh, so diese Futsal-Profis oder diese Generation, die vielleicht jetzt schon aufgehört hat, dass sie äh, da mit einsteigt und, äh, was weiß ich, mit Clems zum Beispiel oder, oder andere, um da irgendwie das äh, alles ein bisschen schneller voranzubringen. Ne? Also Das schlimmste Beispiel war ja äh, die Länderspiele in Portugal. Ne? Ein Mensch konnte das sehen, wenn ich äh, unser äh, guter Raoul, vielen Dank nochmal Raoul, da bestimmte äh, <lacht> Zahlen, mitgeschnitten hätte. Ne? Und äh, das ist eben so ein Beispiel, das kann nicht sein. Also äh, das, das ist die, äh, Wie will man Kids und Jugendliche, wie will man die die Leute äh, verstärkt an den Futsal heranbringen, die Öffentlichkeit, wenn äh, keine Übertragungen im Fernsehen oder im Livestream kommen, wenn keine Länderspiele in, in, in Deutschland stattfinden. Wann war das letzte Länderspiel? Ich Gegen
1: Georgien im Jan, Januar, Februar.
0: Dezember, nee, Dezember 18 oder so, zu Hause in Deutschland. Ach so, in
1: Deutschland, ja, okay. ja Das war schon länger.
0: Darum geht es ne? Also, mhm. wo, wo sind die Länderspiele in Deutschland? Ne? Seit fast zwei Jahren haben wir kein, kein Heimspiel mit der Deutschen Futzernationalmannschaft Nationalmannschaft. Mehr,
1: ne? Das Dresden-Spiel war das letzte wahrscheinlich. Oder, das, oder in Düsseldorf. Düsseldorf war 2018.
0: Düsseldorf war Oktober und dann war im Dezember, glaube ich,
1: noch gegen die Schweiz. Genau, Ja. Genau, es war in Stuttgart oder. In Stuttgart, ja. Aber ja. es könnte mehr sein aus deiner Sicht, sodass man wahrscheinlich sich als Fan auch viel noch mehr, noch mehr involvieren kann und vielleicht auch noch mehr Bekannte mitziehen kann. Ich meine, wo willst du auch jemanden mit hinnehmen, außer zum mcr Sendestadt? die, wo, die meisten gehen ja schon mit, aber wahrscheinlich, wenn du jetzt jemanden sagen könntest, hey, in Bielefeld ist jetzt Deutschland gegen. Ja, aber ganz hoch gedacht, äh, Brasilien, Futsal, dann, dann bekommst du vielleicht nochmal drei, vier andere Fans überzeugt.
0: Es war ja wohl geplant. ne? Ich glaube, für dieses Jahr, für, für ein Herz, war ein Länderspiel hier in Bielefeld geplant. Ich weiß nicht, ob das jetzt stattfindet. Mhm. Jetzt wird erstmal äh, das äh, Qualifikationsspiel stattfinden. Aber zumindest war eins geplant, aber trotzdem. Also wie gesagt, das letzte Länderspiel, Heimspiel 2018, das, das, das geht gar nicht. Ne? Also, natürlich sind, sind die Nationalspieler alles noch Amateure, aber trotzdem. Man muss doch, wie äh, will man Kids und Jugendliche noch mehr äh, heranbringen an diese Sportart. Ne? Das ist so, doch das, das Wichtige. Man muss sich präsentieren. Man muss den, Die Leute wollen ihren Vorbildern nachahmen. Ne? Inzwischen gibt es eben Leute wie, wie Söser, der hat 30 Länderspiele. Ne? Da wäre man schon in, in anderen Sportarten wie Handball oder Fußball ein absoluter Topstar. Ne?
1: <lacht> ist er ja auch sozusagen Topstar bei uns. Es wird halt nur nicht ja. wahrgenommen außerhalb der Community. Ne? Das ist halt ziemlich special ja. interest, sagen wir mal so noch. Leider. Hast du, ja. hast du vielleicht aus anderen ja, Erfahrung, Sportarten, was du gehört hast, noch so Ideen, wo du dir mal sagst, ah, das könnte mal umgesetzt werden von von Vereinen, Landesverbänden, DFB, wie auch immer, ähm, wie du meintest, auch mal so alte Stars mal ranholen, hast du noch so andere Ideen, die du vielleicht mal, wenn man so rumspinnt als Fan, <lacht> hat man ja manchmal Ideen?
0: Ja. Hm. Das ist nicht einfach. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich muss wirklich erstmal die, äh, die Bundesliga kommen und auch ja, eine breitere äh, eine breitere Öffentlichkeit hier zu gewinnen. Ne?
1: Ja, bleib mal bei dem Thema, wenn du jetzt schon im, im Lauf bist mit der Bundesliga. Was sind so deine Gedanken und Empfindungen? Wo, einmal, wo du gehört hast, kommt die Bundesliga und auch jetzt, äh, gut, lassen wir mal Corona natürlich so ein bisschen weg, aber vielleicht gut, zählt auch mit rein, durch Corona gerade so deine Empfindung so für die Zukunft?
0: Also das Wort Futsal Bundesliga beziehungsweise die die, die die Zukunft des Futsals in der Bundesliga zu suchen, ist natürlich absolut super, ne? ist auch absolut korrekt. Ich hätte mir ein bisschen breiter aufgestellt, gewünscht, ähnlich wie in England, dass man so eine Art Nord- und Südliga macht, ne? also dass mehr Mannschaften dabei sind, vielleicht auch die Wege nicht so groß, ne? dass die Einstiegsszenarien auch monetär nicht so hoch sind, ne? aber, aber ansonsten ist das schon absolut top. Hättest und, du dir äh, auch
1: vorstellen können, den aktuellen Modus Playoff, fünf Regionalverbände, findest du das als, als Fan äh, attraktiv? Hättest du auch durchaus lassen können so?
0: Ich weiß nicht, nee, das, dann kann man es nicht fußball bundesliga nennen. Also, das muss schon, das muss schon, muss, muss wirklich schon eine Art Elite-Liga sein. Mhm. Ja, also, das Einzige, was ich mir wirklich gewünscht hätte, eine, eine zweigeteilte Bundesliga, vielleicht dann mit Playoffs, ne? So wie man das in England spielt, glaube ich, auch in anderen Ländern auch.
1: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein probates Mittel von einigen Verbänden, dann nochmal so ein Playoff am Ende zu spielen, um dann. Wahrscheinlich doch noch die, die Hallen noch, noch fokussierter voll zu bekommen und noch, ja. noch besser vermarkten können, einfach.
0: Ähm, stimmt. Weil, stimmt. Ja. ja, es ist, ist bis jetzt ist es ja wirklich schwer vorstellbar, für kann ich mir zumindest vorstellen, für manche Vereine diese, diese Summen aufzubringen. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, wer, <lacht> wer das bisher. Äh, schafft. ne? Wollen tun es viele, ne, Vor allem hier auch im, im Westen, ne? Sehr etliche Vereine, die äh, mit der Bundesliga liebäugeln, unter anderem ja auch Fortuna, die wahrscheinlich schon am weitesten.
1: <lacht> ja, hat, merkt man äh, ein wenig, ja, klar. hier wollen auch, Fortuna will auch dahin.
0: Ja. Und ja.
1: Was, ähm, aus dieser, dieser Bundesliga-Sache heraus hast du aus, aus Fansicht, weil wenn wir oftmals, wenn über Bundesliga gesprochen wird, gerade mit Offiziellen und Vereinen, dann ist die Motivation immer äh, Jugendförderung, Verbesserung der Nationalmannschaft so als Hauptziel und vielleicht auch dann noch bessere Jugendspieler zu überzeugen, in den Futsal zu kommen, also eine Qualitätsverbesserung. Hast du als mhm. Fan aus deiner Sicht noch andere ja, Erwartungen und, und, und Hoffnungen, was dadurch kommt, also was dir wichtig ist, was die Bundesliga vielleicht auch für Fans bringen könnte?
0: Ja, das ist ja, ich meine, der Sport, alleine Futsal hat es doch wirklich verdient, in Deutschland viel mehr beachtet zu werden. Das ist ja Handball ist ja hier ein ganz großes Thema in Deutschland und es ist ja eigentlich ein ähnliches Spiel wie, wie Handball, nur halt sogar mit dem Fuß. Ne? Also, normalerweise hat das ja ein Potenzial Futsal, der äh, eigentlich, würde ich sagen, den Handball sogar noch über, übersteigen könnte. So, leider sind wir immer noch in den in den, in den Anfangs oder in den, ja, in den Anfangsjahren. Ne? Und äh, die, ja, die Jugendarbeit wird irgendwann wohl äh, in naher Zukunft wohl ganz wichtig werden. Ne? Also, was da Regensburg macht als Pionierarbeit zum Beispiel, finde ich natürlich großartig, ne? die, diese duale Ausbildung, die sie schon vor einigen Jahren angefangen haben mit den Kids, ne? also super. Und äh, ich glaube, Fortuna ist ja auch eingestiegen inzwischen, ne? oder jemand ist dabei. Ne? Mhm. Aber es gibt halt zu wenig Mannschaften, die, die halt die Möglichkeit vielleicht auch haben. Jugendliche oder Kinder eben auszubilden, ranzuholen. Ja. Ist ja
1: wirklich das Problem ohne Achse, ja Henne- oder ei -Problem, sind zuerst ja. ist zuerst der Spielbetrieb da und dann wächst und dann kommt Teams hinzu oder andersrum. Das ist wirklich schwierig ohne Ausgangsliga. Das hat aus meiner Sicht bisher nur ja, in Regensburg, auch nochmal Grüße von mir nach Regensburg, gut gelöst mit der Teilnahme der Futsaljugend am normalen Fußballspielbetrieb. Ja um das Problem etwas zu umgehen. Das finde ich ziemlich gut, den Ansatz. Hast Bei Sennestadt spielen ja bis heute regionale Spieler. Ja, jetzt fangen natürlich aber auch einige andere Vereine, auch inklusive wir bei Fortuna Düsseldorf, ja auch damit an, natürlich externe Spieler zuzuholen, um den Qualitätsrückstand aufzuholen. Wie siehst du das als Fan, wenn dann doch, doch zunehmend eben externe Spieler kommen und die Frequenz an neuen Spielen hochgehalten wird. Ist das auch dieser Lokalkolorit, der bei Sendestadt ist, für dich auch wichtig?
0: Ja, ich meine, Sendestadt ist das schon ein bisschen äh, äh, eine Ausnahme. Das ist ja, diese Truppe ist ja aus dem MCH entstanden, also aus, aus einer aus einer sozialen äh, ja äh, also, also MCH Sennestadt äh, ist ja dieses sorry eine, wie sagt man, eine soziale äh, Einrichtung, die damals für die Kids, äh, für die Teenager-Futsal angeboten, beziehungsweise eine Soccer-Nights Soccer angeboten hat. Und daraus sind ja die Jungs entstanden, die eigentlich fast äh, bis heute alle immer noch zusammen da äh, in der Truppe Futsal spielen. Ne? Und äh, Aber äh, natürlich, äh, wenn man sieht, die letzten deutschen Meister, die letzten drei deutschen Meister, warum sind die deutsche Meister geworden? Alle hatten äh, ausländische Profis, ne? ob das Hohenstein war, Regensburg oder jetzt auch Weilendorf. Äh, es geht nicht anders und äh, es ist ja auch absolut korrekt, ne? und wenn, wenn Fortuna Düsseldorf Holländer holt, äh, gut ausgebildete holländische Fußballprofis, dann äh, ist das gut, es befördert ja auch die anderen Mannschaften, mehr zu machen, mehr zu trainieren und äh, mehr zu investieren, ne?
1: Würdest, würde das Verhältnis für dich irgendwann kippen? Also wenn du sagen würdest, das ist aber, das ist ein bisschen zu viel, zu viele äh, Legionäre und zu wenig lokale Spieler. wäre das für dich vielleicht dann eher ein Argument, dann die die Fanleidenschaft vielleicht etwas eigentlich einzustellen. Aber es geht dann automatisch verloren, wenn wirklich keiner mehr aus der Region kommt zum Beispiel als Extremfall.
0: Also man muss natürlich auch im Hintergrund immer noch die deutsche Futsal-Nationalmannschaft sehen und äh, wir brauchen ja deutsche Spieler äh, eben auch äh, für die Zukunft, um äh, ja, um, in, dass die Nationalmannschaft ja auch vorwärts kommt, ne? Also Platz 63 oder was er jetzt sind, das ist ja kann ja nicht der, der, der die letzte Antwort sein. Also äh, Klar, ausländische Profis werden mit dazukommen, da brauchen man sich nichts vormachen. Das ist auch gut so, mit den Brasilianern damals oder mit den nicht-europäischen Spielern hat man es ja eingedämmt. Da hat ja Regensburg ein bisschen drunter gelitten. Überhand sollte es natürlich nicht nehmen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwann mal eine Quote geben wird. Ich glaube, in Europa geht es wohl nicht. Ne? Kann ja einer, Düsseldorf könnte ja mit zehn Holländern spielen, richtig.
1: Genau, also es ist ja nur, ja, es ist wirklich nur EU-mäßig, also EU-weit gibt es keine Einschränkungen, es gibt voraussichtlich nur Statuten, dass eine bestimmte Anzahl von deutschen Spielern im Kader steht, aber es gibt keine Regeln, Regelungen, die den Einsatz dieser deutschen Spieler vorschreibt, also ganz einfach könnte man auch ähm, irgendwelche deutschen Spieler auf die Bank setzen, M wird keiner machen, aber theoretisch möglich, um dann eben mit EU-Spielern komplett, ohne einen einzigen Deutschen auf dem Parkett zu spielen. Ja, das wäre durchaus möglich, ja.
0: Aber das fände ich doof, mal ganz ehrlich. Wie gesagt, eben auch wichtig für die futzer nationalmannschaft dass eben wirklich auch äh, Spieler entwickelt werden und äh, das macht dann Sennestadt und auch zum Beispiel die hsv Pandas machen das wirklich schon gut, ne, die holen sich hier auch die jungen spieler vielleicht nicht alles deutsch, aber mit deutschem Pass halt von von St. Pauli oder von den von anderen Hamburger Mannschaften, um die eben wirklich weiterzuentwickeln. Und da haben wir auch viele an den Nationalmannschaft rangeführt. Also ja, es ist schon gut, wenn wirklich eben auch, äh, auch deutsche Spieler aus der Region, sind. klar, das ist natürlich für, für einen Supporter ist das natürlich besser <lacht> wie nur, äh, nur Ausländer.
1: Ja, ich hoffe auch auf eine gesunde, auf einen gesunden Mix. Denn äh, gerade ausländische Trainer werden, werden wichtig werden, um, um das Niveau anzupassen. Und Spieler sind ja auch Multiplikatoren. Aber wahrscheinlich könnte es auch wirklich kippen, wenn es zu viele werden. Also ich hoffe auch auf eine, auf eine gesunde Mischung. Und äh, hoffe dann auch für die Fans, dass das dann auch gesund bleibt. Ähm, die, ja, aus, aus der Podcast mit dem Podcast möchte ich aber helfen, den, den Vereinen helfen. Im, im täglichen ja, Vereinsleben vielleicht die Entscheidungen und neue, zu erleichtern und neue Perspektiven zu gewinnen hier durch den Podcast. Deshalb die Frage an dich, du aus Sicht des Fans, was könnten Clubs noch tun, um, um mehr Fans zu gewinnen? Also wo siehst du Potenzial, wo du in deinem Alltag als Fan immer mal wieder die Idee hattest, es könnte hier noch ein bisschen da mehr gemacht werden und hier könnten sie noch mal hier vielleicht eine Aktion machen. Gibt es da was?
0: Ja, klar, es geht. Ne? Vieles geht heute über die äh, sozialen Netzwerke. Der Etage natürlich bei den meisten Fußballvereinen äh, <lacht> gibt natürlich nicht viel her, ne? für, für irgendwelche Werbemaßnahmen. Äh, es ist viel Mundpropaganda, viele junge Fußballer spielen dann eben auch, oder viele Futsaler spielen auch Fußball und dann äh, holt, man, so holt man sich dann eben auch äh, die, die jungen Fans in die, in die Hallen und ja, trotzdem, also ich würde schon sagen, man müsste wirklich äh, versuchen, dass eben äh, jede Futsalmannschaft auch, ein zwei Jugendteams Kinder und Jugendteams hat und äh, dadurch werden auch die Eltern dran geholt und äh, äh, es gibt zum Beispiel Sennigstadt hat ja auch mal ein Sommercamp gemacht zusammen mit Arminia Bielefeld und so das war die, die Jungs waren begeistert die Eltern waren begeistert ich glaube sowas wenn sich das mehr herumspricht wenn man das ähm, äh, öfters machen könnte was also in Sommer und Herbstcamp zum Beispiel oder so ne und äh, das würde, glaube ich, das wäre, glaube ich, auch eine Sache, die, die viel bringen würde. Ja.
1: Ein, ein Punkt, bei dem Vereine ja immer überlegen, auch an den Fans, und das war auch bei uns in Düsseldorf immer die Diskussion, ist ja der Eintrittspreis für Futsal. Ja, hat der Futsal schon den Wert, einen hohen oder überhaupt einen Eintrittspreis zu verlangen oder nicht? Und darf man es, weil doch noch viel in der Community stattfindet, wie, wie siehst du das, die Eintrittspreise in der Regionalliga West? Wie ist dein Empfinden da?
0: Also ich würde auf jeden Fall Eintrittspreise nehmen. Ne? Also jede, jeder Fußball, also ein Futsal-Fan kommt ja meistens vom Fußball und der ist auch gewohnt, selbst in der Kreisliga drei, vier Euro zu bezahlen. Ne? Und deswegen muss man wirklich eben auch Eintrittsgelder nehmen. Also das ist für die, für die, für die Mannschaften eigentlich unheimlich wichtig. Und äh, also drei, vier Euro finde ich absolut korrekt, da sieben Euro in Düsseldorf ist natürlich ein bisschen
1: heilig. Ja, jetzt, jetzt kannst du kritisieren.
0: <lacht> finde ich ein bisschen äh, ja vielleicht ist das schon äh, Bundesliga, klar, die Halle ist natürlich schon Bundesliga. Äh, das Umfeld auch, die Strukturen und so weiter, finde ich großartig, ne? HPF macht schöne mediale Sachen. Aber in sieben Euro finde ich schon ein bisschen heftig. Aber eben alles, was so drei, vier, vielleicht sogar bis 5 Euro geht, in der Regionalliga, absolut äh, äh, richtig. Ja. Für
1: die, die Länderspiele meine ich immer, das fand ich auch immer ein bisschen kritisch, weil es doch sehr, sehr teuer war dann mit 20 Euro. Teilweise Haupttribüne. Wie hast du das damals empfunden?
0: Ach, ehrlich, war mir scheißegal. Ich hätte auch 50 Euro bezahlt. <lacht> Richtiger Weil,
1: Edelfan, so muss er sein.
0: Also, äh, das war, das war mir schon das Erlebnis wert damals im Castello gegen Japan, das war großartig. So, nein, 50 Euro wäre das ist natürlich viel zu viel. Äh, zumal man ja auch von, von vielen äh, Leuten weiß, Portugal oder, oder Spanien sind im so Länderspiele ja fast umsonst, ne? oder, oder sehr, sehr minderpreisig, ne? mhm. Aber, äh, ich denke mal so alles, was so bis 10, 15 Euro geht, 20 Euro, ja, muss nicht unbedingt sein. Äh, ja, um Leute in die Halle zu holen, wäre vielleicht so ein Zehner, wäre vielleicht schon ganz okay. Mhm.
1: Fandest du die? Es gibt ja immer, äh, habe ich einige Male gesehen, die Flyer über, wie funktioniert Futsal? Also was ist Futsal? Was was passiert da überhaupt auf dem Parkett? Gab es das damals bei dem ersten Futsalspiel, um zu verstehen, was passiert? Und hast du es mal irgendwo gesehen? Und findest du es gut auch
0: natürlich? Du meinst die, Klatsch, die Klatschpappen, die berühmten DFB-Klatschpappen.
1: St stand da <lacht> drauf, stand auf den Klatschpappen wie Futsal, ja, so Regeln und sowas, stand da was drauf?
0: Ja, natürlich, ja, vorne stand DFB drauf und hinten standen so, glaube ich, die Regeln drauf. Ja, okay. genau. Das Futsal ja. auch. Und mhm. das war dann die Klatschpappen. <lacht> die berühmten ja, es gehört halt dazu, ne? Warum nicht?
1: Also finde ich auch eine gute Sache für Clubs, so eine, immer so, ein, so mit aus, na, vielleicht den neuen Leuten Zuschauern, um, der in der Halle eben sowas mitgeben zu können, dass man sowas vorrätig hat.
0: Ja, klar. ganz gut. Ja. Inzwischen gehört das dazu.
1: Ja, machen wirklich einige. Ähm, genau, Ist ja nochmal aus Fansicht die Frage, ja, braucht man das? War das gut? Ja, war das wichtig. Ähm, der letzte Punkt, den ich hier noch stehen habe, so ein bisschen aus der Fansicht, mal sehen, wie du das, interessiert mich mal deine Meinung. Ich finde so, dass unsere Community, Kommunikation in den sozialen Medien, über die wir heute schon ziemlich oft gesprochen haben und eigentlich ja auch festgehalten haben, oder du jedenfalls, dass es relativ wichtig ist für die Kommunikation über Futsal, aber relativ wenig Kommentare eigentlich, egal zu welchen und von welchen Seiten kommen, auch Beiträge kommen, die Kommentare sind immer sehr, sehr rar gesät, eigentlich. Ja, du bist ja. immer dabei. Benjamin Türkan, Grüße nach Gladbach auch meistens ja, noch mit da reinmischen. Ja. Äh, manchmal war ich auch noch dabei. Ähm, aber irgendwie ist es aus meiner Sicht über die letzten 5, 6, 7 Jahre jetzt nicht signifikant mehr geworden an, 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 an Partnern, die sich da mal immer mit einbinden in diese Kommunikation. Ähm, wie siehst du das? Hast du da andere Erfahrungen gemacht?
0: Ja. Nee, nee, das, 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 das stimmt schon. Ich glaube, äh, ja, ich meine, wenn man zum Beispiel sieht, äh, Holzposten, äh, die haben äh, 3000 Follower, glaube ich, bei Facebook. Ne?
1: Wahnsinn, und, viel, ja.
0: und, äh, die, und kriegen auch ab und zu mal oder, oder öfters mal äh, gute Likes, aber halt äh, kommentiert wird eigentlich selten. Und äh, Das ist äh, egal, ob das jetzt bei den anderen Futsal-Webseiten, Pro Futsal Deutschland oder, oder Ähnliche, ne? äh, auch bei dir, oder bei Mr. Futsal, es ist, äh, das finde ich eigentlich schade. Ne? Es kommt eigentlich äh, nie so eine, eine richtige Diskussion zustande. Ne? Halt im, wie man das im, Futs, im Fußball sieht, wo eben wirklich im Spieltag von A bis Z auseinandergenommen wird, ne? Das, das gibt es leider beim Futsal, es wird viel nur intern gemacht in den Verein und äh, das fehlt mir auf jeden Fall. Also äh, es ist ja ein, ein Spitzenspiel in der, in der Futsalliga West, hat ja unheimlich viele äh, Punkte, über die man äh, diskutieren kann. Ne? Also, da kann man zwei Stunden drüber reden oder, oder sich austauschen. Ne? Das findet leider wenig statt. Ne? Und, also,
1: findet es denn finde... vor Ort statt? Also, wenn du in der Halle bist,
0: das ja, ist. Ja, das ist auf jeden Fall. Also, man trifft ja dann überall seine Pappenheimer. <lacht> mhm. <lacht> und da findet auf jeden Fall der Austausch statt. Ja, klar.
1: Dann ist es ja, ja. wirklich verwunderlich, dass diese, diese Offline-Kommunikation und über die Spiele und Diskussion irgendwie nicht den Weg in das Netz findet. Meistens ist es ja genau, an, genau andersrum. Dass nur online kommuniziert und diskutiert wird und nicht verbal live. Irgendwie scheint mir das hier andersrum zu sein. Hast du da eine Idee, woran das liegt?
0: Ich weiß es nicht. Äh, äh, das ist, weiß nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, Futsal wird noch so ein bisschen elitär gesehen. Ne? Mhm. Futsal entstand ja viel so aus, äh, entstand ja aus, äh, aus, äh, aus Universitäts- oder Hochschulsport. Zumindest in Münster und, und Köln, Paderborn, ne? mhm. also speziell hier im Westen. Und da hat man so das Gefühl, dass eben, ähm, oder ich als so als normaler Futsal-Fan und Supporter, dass das teilweise eben äh, sehr elitär war, ne? teilweise auch ist. Ne? Mhm. Also nicht jetzt so ein geerdeter, äh, diese, eine die geerdete Sportart wie Fußball. Okay, das hat sich natürlich in den letzten Jahren hat sich so ein bisschen geändert, aber. Äh, irgendwie das Gefühl besteht manchmal immer noch. Ne?
1: Das finde ich spannend, weil den, den Gedanken hatte ich jetzt noch nie. Finde ich ja. ganz spannend, dass man den aber hat, wenn man jetzt extern dazukommt. Deshalb finde ich auch immer die, heute der Podcast ja diese Fansicht, ist kann eine ganz andere sein. So der Aspekt wäre mir jetzt nie aufgegangen, aber so wie du es erklärst, macht das auch Sinn. Also
0: es ja, vielleicht liegt das auch daran, dass eben halt die äh, diese Leute, die den, diesen, diesen Futsal erklären, oder, beziehungsweise es können, ne? <lacht> du weißt, was ich meine, ja. dass, dass die ja äh, wirklich fast, äh, äh, ja, die, also man die fast an zwei Händen oder auf zwei Vieren abzählen kann. Ne? Also die wirklich äh, Lizenzträger sind oder, oder eben auch äh, eben äh, das, äh, das Wissen haben über Jahre. Und wenn die dann über Futsal philosophieren, dann, äh, ja, ja, das schlagern einem manchmal die Ohren. Ne? Und man braucht da schon eine ganze Weile, um da reinzukommen. Und äh, deswegen fand ich das, finde ich das manchmal ein bisschen, aber das sind eben, äh, meistens sind es dann halt so äh, schon Leute, die länger dabei sind, äh, die Spieler, äh, Spieler nicht. Also die, die, die jungen Spieler, die sind also die sind eigentlich ganz normal, die kommen ja meistens sowieso auch aus dem Fußball. Mhm. Und äh, mit denen ist das eher dann weniger ein Problem. <lacht> Problem ist es nicht, aber,
1: <lacht> aber ich, ja, ich kann mir das schon vorstellen, also was du meinst, ist jetzt nicht äh, kritisch zu sehen, ähm, sondern ähm, ist halt auch teilweise, kann man da auch nicht immer so viel dagegen tun. Ja, Strukturen sind ja auch, wie sie sind schwer aufzubrechen oder Situation.
0: Ja. Tja.
1: Müssen wir halt mehr kommentieren. Ist so ganz einfach. Dann äh, äh, hier nochmal der Aufruf von hier. Ja, wenn eben online in der Diskussion nicht so viel geht, dann müssen wir jetzt alle hier aufrufen. Schreibt euren Senf da rein und traut euch, was zu schreiben. Denn jeder, jeder Kommentar hilft wiederum der, der Diskussion und jede Diskussion rund um Spiele und um Futsal. Hilft auch wieder, sich mehr zu involvieren. Und dann, finde ich, macht auch alles viel mehr Spaß. Ja, wie eine Serie, wenn ich eine Serie schaue, ich weiß noch damals, Game of Thrones, die Staffel von Woche zu Woche in den Internetforen immer wieder diskutiert und alles gelesen rund um die Serie, dann, dann hat man auch so einen richtigen Benefit, das zusätzlich zu der, ja. zu der einigen Sache. Und das sehe ich ja auch, wenn es das geben wird, dieser Austausch viel häufiger stattfindet und man sich ehrlich... Äh, dort auch äußern kann und macht, dann würde er dann würde man noch viel mehr Nutzen aus Futsal ziehen, irgendwie.
0: Ja, es gibt dann, es gibt eben schon, äh, ist jetzt, ist, ich glaube, so ein bisschen ist die Futsal-Community auch von Facebook nach Instagram abgewandert, zumindest die, die Jüngeren oder die Spieler auch. Mhm. Ich glaube, das macht es auch so ein bisschen aus. Ne? Die Ältere, die sind bei Facebook verblieben die Jüngeren sind so ein bisschen nach Instagram abgewandert, weil kommt mir so vor. Ne? Aber wie gesagt, also mir werden weniger äh, Futsal-Seiten lieber dafür in, in zwei, drei, die aber mhm. wirklich äh, täglich oder, 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 oder öfters äh, ja, mit, mit, mit den mit allen ist beschäftigen, mit den Regionalliga, mhm. mit den nationalen mit den Spielern, mit, mit neu, mit, mit, mit Entwicklungen und so weiter. Ne?
1: Also, ja. Wenn sie alle bundeln würden. Futsal Deutschland, Futsal, Portal, äh, Kleine Jungen, Mr. Futsal, alle zusammenwerfen.
0: Mit einem Podcast. <lacht> ähm, ein, alle in an, in alle rein.
1: Ja, aber so in ein Portal. So, also ich meine, der kleine Jung, äh, Dominik und, und Stefan, mal wieder liebe Grüße von hier. Wir versuchen das ja auch gerade mit ihrem Portal, der Kleine Jung, äh, ja, so. Ein so, bisschen was zu gut. schaffen. Ja. Ist auch gut. Cool. Absolut. Einer muss mal anfangen, schauen, wie es läuft und, ähm, ja, und du, Clemens, mach einfach weiter, immer kommentieren und dann hängen sich vielleicht andere wieder in die Diskussion mit ein, ist ja dann auch wieder gut und dann kannst du wieder die, der Initialzünder sein ähm, dabei. Hast du, hast du zum Ende, sind ja schon fast, äh, ja, fast 50 Minuten ähm, mit dem Edelfan hier am Reden, hast du von dir aus noch Wünsche für die Zukunft im Futsal, die du noch jetzt loswerden möchtest am Ende?
0: ja, ja. Ich würde sehr gerne äh, mir die, die Deutsche Fußballmeisterschaft angucken, aber ich glaube, das, das wird wohl nichts.
1: Das Turnier, was jetzt
0: startet? In, in ansteht, ja nächste Woche.
1: Und wegen Corona ja. keine Zuschauer zulässt?
0: Es, ja. ist, es steht wirklich schon fest, ne?
1: Ja, also so wie ich gehört habe, ist das wirklich so. Also wir können jetzt auch nur nochmal hier formulieren, alle DFB-Verantwortlichen, ja, bitte, wenigstens bitte einen Livestream am besten mit Kommentierfunktion, weil dann können wir, was wir gerade besprochen haben, direkt auch in die Diskussion einsteigen und so dann wieder so mehr Nutzen haben aus dem Livestream.
0: Ja, absolut. Und das würde ich mir auf jeden Fall, also das würde ich mir wünschen, aber ja, wird wohl leider nichts werden. Aber äh, ja, wie war die Frage jetzt? Achso, mit der gesamten...
1: Also nur die, einfach langfristige Wünsche für die Futsal in Deutschland.
0: Ja, also für die für die für die Nationalmannschaft auf jeden Fall, dass sie ungefähr dann so mal Richtung Top 40, Top 40 äh, geht ne Im, im Futsal World Ranking, dass man sich halt auch mal für ein großes äh, Turnier irgendwann qualifiziert und ich würde mir auf jeden Fall mal wünschen, dass wie das Hohenstein eben schon mal gemacht hat, so ein so ein turnier für die Futsal Champions League, dass das eben auch dass das der DFB mal angeht, ne? dass man eben auch ein quali für eine Europameisterschaft oder für eine Weltmeisterschaft in Deutschland holt. Das kann ja jetzt auch nicht so schwer sein, da das ja nur eine Quali-Runde wäre ne? mit was weiß ich vier oder fünf Mannschaften. Und das könnte nämlich auch irgendwie einen kleinen Boom auslösen, wenn man dann wirklich äh, äh, mal so was hier in Deutschland hätte machen würde. Mhm. Und ja, ja, auf jeden Fall würde ich mir wünschen mehr äh, TV-Präsenz oder äh, leider, das ging ja ging damals gut los mit Sport1 und mit äh, Nele Schenker, ne, das war ja schon fast äh, Legende mit
1: Kläppchen. Ja, absolut, ja.
0: Und leider ist das ja auch eingeschlafen. Ja, dann würde ich mir wünschen dass der DFB ein bisschen mehr auf den Futsal-Bundesliga-Zug aufspringt, ein bisschen Werbung macht, Promotion, vielleicht einen Sponsor findet für die Futsal-Bundesliga, dass auch die Vereine davon profitieren. Ja, und äh, ja, dass sie, ja, dass die Vereine eben auch äh, offener umgehen, auch vielleicht äh, transparenter also mit ihrem Problem, die sie haben, ne? dass man wirklich äh, partizipieren kann an, an, den, mhm. an, den, an den alltäglichen Sachen. Ne? Also man hört oft sehr, sehr wenig oder von vielen Vereinen sehr wenig. Manch, manche machen es richtig gut. Ne?
1: Mhm.
0: Und, ja, dein Ex-Verein, der PCF Mühlheim, die sind ja jetzt auch wieder in der Futsaliga West. Auch schöne Grüße da. Das ist auch für mich ein toller Verein, gibt es auch schon zehn Jahre inzwischen, ne? Also zwölf, ne? Mm -hmm.
1: Ja, 10, 2009, ja. ja. Oh. Jetzt sind wir alle sauer, genau. wenn ich die Zahl nicht kenne, aber <lacht> genau, elf Jahre. Ja, ja, ist auf jeden Fall einer der, der, der älteren Vereine, absolut, ja.
0: Großartige Leute hervorgebracht, ne? Wo ist dieser Ball Hört man auch nicht mehr viel, ne? Die wären auch wichtig für die Verschollen,
1: Fußball. verschollen. Dann, da, grüße mal das wieder an Daniel, an, an den, den alten Podcast, mit, oder Mr. futzer mitgründer äh, ja. Ja, immer noch im Hintergrund so halb halbaktiv, Daniel, Daniel Ramon-Sabalz. Ja, vielleicht kommt er zurück. Ja, wenn, wenn du es willst, Clemens, dann äh, gebe ich es ihm nochmal ja. weiter, dass er nochmal auf den Plan kommen soll. Von,
0: von, ja, von Clemens hört man auch nichts mehr. Wo ist Clemens da hin? Ne? Ich meine, <lacht> Ja,
1: das hast du schon angesprochen, ne? da hast du mal ganz am Anfang im Podcast jetzt gesagt, dass man eigentlich die alten Gesichter, die jetzt etwas älter geworden sind, auch wieder im Futsal sieht, da muss ich dir auch recht geben, dass sich dass wenige der alten Gesichter gehalten haben, aber es fällt halt auch immer genau in die Familienzeit rein, so Mitte 30, ja, und dann vielleicht <lacht> sehen wir alle wieder mit 45 wieder, ja. Gut, Clemens, ja, wir sind 50 Minuten, hätte ich nicht gedacht, aus, aus der Sicht eines Edelfans, glaube ich, viel diskutiert, was gehen kann und was, was Ansätze sind, wie der Futsal aus Fansicht noch verbessert werden kann, einmal von Clubs, aber auch von Verbänden. Fand ich super, dass du uns da mal mitgenommen hast, auf die auf die Reise aus Sicht eines Edelfans. <lacht> und
0: äh, Danke dir. Das finde ich gar nicht so äh, schön. Also ich ist man ja ein normaler Supporter? Es gibt ja Tausende Supporter im, im Fußball, im Futsal. Futsal auch, ne? aber halt der eine macht es halt ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger.
1: Dann, dann nennen wir dich einfach so. Futsal-Verrückten-Fan. So, ja, das kann, man, das kann man sagen. Ich danke dir für deine Zeit, danke den Zuhörern fürs Reinhören und ja, klingt. Dann macht ihr noch einen schönen Abend und äh, wir schreiben uns äh, in den Diskussionen im, im Social Web, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall, Daniel. Alles Gute an die Fuzzer Community. Bis bald mal. Irgendwie. Bis bald. Ja.